0: Je vous laisse découvrir mon invité du jour, et n'oubliez pas, ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, c'est Bénédicte qui est venue nous raconter son histoire, ou plutôt ses histoires d'expatriation. Pas forcément baignée dans le voyage depuis sa plus tendre enfance, le projet d'expatriation est tout de même un sujet qui arrive rapidement lorsqu'elle rencontre son mari. En 2010, ils partent pour une première aventure en Chine à Shenyang, une ville pas très connue du nord de la Chine. Bénédicte raconte comment elle s'adapte à cette nouvelle vie, puis leur déménagement à Shanghai, où ils vivent une vie de rêve, le retour en France un peu difficile, mais qui se passe pourtant très bien, et puis elle raconte aussi sa dernière expatriation, en Inde cette fois, qui ne s'est pas vraiment passée comme prévu à cause du Covid. Que d'aventures riches en rencontres que je vous laisse écouter. Et moi, je vous retrouve à la fin pour des informations importantes. Bonjour Bénédicte.
1: Bonjour Manon. Comment tu vas euh, Ça va super bien.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. On va parler expatriation aujourd'hui. Euh, c'est un sujet que j'ai peu abordé, mais que je vais beaucoup aborder euh, cette année-là. Donc euh, c'est plutôt cool. Est-ce que tu peux d'abord te présenter comme tu le souhaites J'ai aucun euh, pas forcément prisme professionnel, Enfin, vraiment comme tu le souhaites, comme toi tu, tu te sens de te présenter.
1: Alors donc je m'appelle Bénédicte, euh, j'ai presque 42 ans, j'ai une famille avec un mari et cinq enfants. Euh, je travaille dans une dans une grande entreprise où je fais du développement RH. Et à mes heures perdues, euh, je fais beaucoup de couture okay. et, euh, et j'aime bien cuisiner,
0: notamment avec mes filles. <rire> Chouette. Euh, Est-ce que tu peux me raconter quel genre de petite fille tu étais euh, ben, quand tu étais petite, Hugo <rire> Alors, je crois que j'étais une petite fille très joyeuse et qui avait déjà beaucoup d'humour.
1: Je okay. faisais souvent des, des blagues ou des jeux de mots. Et aujourd'hui, je
0: crois que j'aime encore beaucoup rire. <rire> mais c'est bien, on va passer un bon moment. Ah, ça, je te le promets. <rire> tu faisais des spectacles à tes parents, à ta famille.
1: Euh... Non, je crois pas que, non, c'était bon, pas des spectacles, ouais. c'était plus dans les conversations, euh, okay. où, voilà, terminé par une pirouette, euh, par une pirouette de langage. Et, <rire> non, je faisais pas, je faisais pas du show, mais euh, mais voilà, j'aimais bien jouer avec les, avec les mots et euh, et faire rire
0: bien. Dans quel environnement euh, est-ce que tu as grandi Est-ce que vous étiez euh, à beaucoup voyager Est-ce que vous restiez beaucoup chez vous euh, Quel a été un peu ton, ton environnement de
1: Alors, j'ai pas énormément voyagé en étant enfant. Je me souviens d'un voyage à Londres, euh, peut-être quand j'étais en CM1 ou CM2 avec euh, avec mon papa et ma grande sœur. Euh, en fin de troisième, on a fait un très beau voyage avec mes parents et euh, et les cousins. On est parti au Canada. Okay. Donc ça c'est vrai c'était vraiment un très 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 beau voyage et ensuite euh, quand moi j'étais euh, plus grande euh, indépendante j'ai un peu voyagé j'ai un très bon souvenir d'un voyage au liban quand j'avais euh, quand j'avais 18 ans euh, une semaine à new york entre copines
0: euh, okay. incroyable <rire> voilà
1: donc j'ai quand j'ai pu voyager, je, je ouais. l'ai fait avec plaisir, mais ça, voilà, ça n'a pas bercé mon enfance. J'ai pas, euh, j'ai okay. pas pris l'avion euh, comme d'autres euh, euh, prennent euh, le métro. Ah, ouais.
0: <rire> c'est vrai. Mais c'est chouette. Du coup, c'était quand même une envie que tu que t'avais euh, au fond de toi. Tu, tu te disais quand je serais indépendante, j'irai voyager. Ou c'est parce que les opportunités se sont présentées. Et... Je pense que la porte était ouverte et
1: ouais. euh, donc je me suis dit, euh, je m'étais toujours dit pourquoi pas. Je sais pas si je l'aurais fait seule aller vivre à l'étranger. Après ça, quand je me suis mariée et avec avec mon mari, on avait toujours ce projet euh, en se disant voilà, ce serait sympa si un jour on nous propose une expatriation de, de partir. Ok. Mais euh, je ne sais pas si j'aurais fait toute seule.
0: Ouais. Ok. <rire> je comprends. C'est impressionnant en même temps.
1: Oui et surtout. Enfin, ça dépend du pays où tu vas. Si tu vas ouais. en Suisse, c'est peut-être moins <rire> impressionnant. Mais, mais effectivement, euh, nous, on a on a voyagé dans deux pays et on a vécu cinq ans en Chine et, et euh, deux petites années en Inde, donc c'est vrai que c'est pas les pays les plus évidents euh, ouais, euh, pour euh, s'expatrier.
0: Est Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours, euh, ce que les expatriations se font euh, grâce au, à ton environnement professionnel ou pas euh, Plutôt celui de mon mari, parce okay. j'ai beaucoup suivi mon, mon mari. En fait,
1: euh, on s'est marié assez jeune et, euh, et donc moi je, je l'ai suivi euh, tout au long de, de sa carrière et j'ai travaillé au gré euh, des, des naissances et des pays <rire> et des endroits où nous vivions donc voilà plus ou moins euh, on est parti en la première fois qu'on est parti c'était en 2010 okay. en 2010 donc euh, j'ai lâché un, un travail pour partir en Chine okay. euh, mais c'était un projet de vie à ce moment-là on avait quatre enfants petits voilà ça ça, ça tombait bien okay. ça tombait bien de partir à ce moment-là
0: et c'est parce que on le propose à ton mari dans son dans son environnement professionnel on, on lui propose ce pays là ou est-ce que c'est vous qui aviez déjà euh, des une appétence pour pour la Chine on savait on savait
1: que c'était qu'il y avait des gros projets en Chine dans son entreprise okay. donc c'était c'est évident que ça pouvait que ça pouvait nous tomber dessus et on, on s'était mis aucune barrière en termes de pays et okay. moi j'avoue que j'étais assez contente de partir en Chine eh ouais. je trouvais que c'était je voilà, je trouve c'est vrai que c'était une, une aventure, c'était une vraie aventure, hein. Oui. Mais, euh, j'étais contente de partir en Chine, ouais.
0: Qu'est-ce que tu connaissais du pays? De, que, quelles sont les, les idées que tu te faisais sur ce pays avant de partir?
1: Tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais bien sauter dans le grand bain. Je crois <rire> que j'avais pas trop d'idées. J'avais pas trop d'idées. Je savais juste que c'était un grand pays. Voilà, que la langue était pas évidente. Euh, on en plus, on est dans une ville qui était pas connue. On a, on a vécu euh, les deux premières années dans une ville du nord de la Chine, qui s'appelle Shenyang, et qui était pas très euh, pas très connu, c'est pas c'est pas Shanghai ou Pékin. Ouais. Donc avait pas grand-chose en en 2010, il y avait pas, chose, euh, 2010, y avait pas euh, tu pouvais pas aller sur Instagram euh, chercher euh, un expatrié ouais. euh, un expatrié à, à Shenyang. ça n'existait pas. Donc euh, voilà, tu savais un peu euh, par les autres expatriés ce qu'il y avait, les autres expatriés de la même boîte, mais je, je savais pas grand chose en fait. J'avais juste appelé quelques personnes parce que j'avais des enfants en bas âge. est-ce qu'on trouve des couches Oui, ok. Bon bah je, ok, bah <rire> j'arrive alors.
0: <rire> ok. Le principal, les enfants, qu'ils aient leur repère et voilà. Exactement. Ouais.
1: C'était que leur repère. On a pris un déménagement assez light. On... J'ai juste emporté mon matériel de cuisine <rire> et les jeux des enfants et puis quelques livres. On était limité en termes de livres. On pouvait emporter que 100 livres. Ok. Et pour moi, c'est un vrai sujet parce que j'aime bien avoir plein de bouquins, j'aime bien ne, ne pas avoir à réfléchir au, au, au bouquin suivant. Mm. Et donc là, j'ai surtout pris des livres pour les enfants. Ouais. Et donc c'est, voilà. <rire> La première chose que j'ai faite en arrivant en Chine, c'est que j'ai fait une énorme commande sur un site de livres français qui va pour me faire, <rire> pour me livrer des livres parce que j'avais besoin euh... de, j'avais besoin de livres sur ma table de nuit.
0: Comment ça se passe justement le déménagement Est-ce que c'est organisé par l'entreprise de ton mari ou vous le faites tout seul Comment est-ce que ça se passe
1: C'était une grosse une
0: grosse entreprise qui avait
1: l'habitude d'envoyer des expatriés à droite à gauche, donc c'était très 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 organisé. On avait okay. un garde-meuble, un déménagement, un déménagement maritime donc qui arrivait peut-être au, au bout de deux mois. Mais voilà, on était très coucounés, ça a été très facile, on nous a aidé à trouver une maison. Okay. Pour les écoles, c'était facile, vraiment... Voilà, il y avait pas de, la, la, la logistique a été hyper simple.
0: Ouais. Même du coup pour caser, enfin pour caser. <rire> même du coup pour les enfants après, euh, s'ils avaient besoin d'un moyen de garde et tout, euh, tout était organisé. Tout par est, oui,
1: alors en Chine c'est assez facile d'avoir euh, quelqu'un chez soi. Okay. J'avais, j'ai très vite j'ai eu quelqu'un à la maison qui pour s'occuper des, euh, des plus jeunes et puis les autres qui allaient à l'école. Il euh, y avait une école qui avait été créée par l'entreprise. Okay. Euh, ah de, oui, donc c'est vraiment. Donc voilà, on était euh, voilà, ils étaient biberonnés à, à l'entreprise vous <rire> mari. Et puis moi toutes mes amies elles travaillaient dans la même, leurs maris travaillaient dans les mêmes entreprises. Enfin voilà. Ouais. Okay. Et puis, euh, mais franchement, c'était très chouette expérience. C'était c'était l'aventure tous les jours dans cette ville parce que c'était il y avait très peu de très peu d'étrangers. Okay. Donc quand on quand on se baladait, on était quand même les gens nous regardaient quand même beaucoup. En Plus nous, on avait quatre enfants petits donc euh, en Chine euh, dans le pays de, de l'enfant unique, une famille avec quatre enfants en plus ouais. un peu avaient, voilà, les, les cheveux clairs. Euh, donc on était pris en photo tout le temps. Les gens <rire> touchaient les enfants. Euh, ah. C'était <rire> pour eux c'était pas évident, mais c'était ouais. quand même une, une c'était quand même une chouette expérience, je trouve. Et puis, même au quotidien, euh, quand tu avais des voitures de luxe sur l'autoroute, et puis à côté, tu avais une charrette tirée par un âne. Enfin, c'était <rire> vraiment... Mais tous les jours, il nous arrivait un truc euh, exceptionnel, enfin, okay. ou quelque chose qui sortait de l'ordinaire. c'est ça ah, ouais. euh, C'est ça qui était sympa. C'est ça que j'aimais bien.
0: Comment tu fais pour te pour te faire des connaissances dans cet environnement euh, où vous parlez pas la langue, je sais pas peut-être que vous parliez un peu la langue d'ailleurs.
1: On avait et... pris quelques cours de chinois mais euh, okay. c'était certainement pas suffisant pour se faire des amis. À vrai dire, c'est pas c'était pas évident de se faire des amis euh, chinois. Donc on s'est fait des amis euh, parmi les autres euh, expatriés. Donc il y avait une grosse communauté française, une grosse communauté allemande et donc euh, en fait ça se fait très vite. Okay. Parce qu'on se, on se connaît, on se reconnaît très facilement, donc euh, ouais. donc dès que tu arrives, tout le monde sait que t'es là, et t'invite à prendre le goûter, à aller, t'emmener, les gens t'emmènent chez Carrefour pour te faire visiter, savoir <rire> ce que tu peux acheter dans ce magasin, parce que c'est pas les mêmes rayons que chez nous. Dans ouais. le sucre, tu te trouves à tel rayon, le chocolat quand il y en a, tu prends 10 plaques parce que t'es pas sûr que y en auras la suite après. <rire> <rires> voilà, les céréales, tu peux tu peux y aller les yeux fermés. Enfin, voilà, donc t t tout le monde te donne des... On se passe des conseils d'expatriés en comme ça.
0: Ah, c'est trop chouette. Mais sur le terrain, enfin, si je puis dire sur le terrain, mais oui, sur le terrain, en fait, pas... Euh, c'est pas... Euh, T'as pas épluché les blogs avant euh... Non, à ce moment-là, il n'y avait pas encore beaucoup de blogs, en fait. Ouais.
1: En 2010, c'était... Enfin, il y en avait, mais... Euh... Notamment à Shenyang, d'expatriés de Shenyang, il n'y en avait pas, à, mmh. à Shanghai, il y en avait plus. Mais euh... Et d'ailleurs, moi, à ce moment-là, j'ai créé un blog pour les expatriés, okay. euh, avec deux autres amis. On a créé un blog qui s'appelait « Welcome in, Sh in, in Shenyang », où on partageait tous les bons plans, euh, les bons plans en termes de nourriture, en termes de visite, en termes de voyage, euh, ah, très euh, bien. Voilà, les, les restaurants. Euh, donc euh, voilà, c'était on, on avait fait ça, c'était génial. Ah eh ouais c'est une chouette initiative. C'était ouais, une chouette expérience de faire ouais. ça euh, avec deux amis, voilà, c'était... C'était pour s'occuper et ah ouais. ça servait à tout le monde. Donc, tu pouvais trouver, euh, tu pouvais trouver l'endroit, le nouvel endroit où, tu, où acheter du chocolat. Tu pouvais aussi, euh, trouver la petite auberge de jeunesse euh, au milieu de la Chine où quelqu'un avait passé un week-end et qui, et qui et il la recommandait chaleureusement. Tu pouvais aussi euh, trouver euh, le nouveau restaurant euh, qui venait d'ouvrir. Voilà. Parce que, en fait, les, les choses, les magasins et les restaurants, s'ouvre et puis ferme assez rapidement. Donc, il faut toujours okay. être au fait de
0: l'actualité si tu veux ah avoir oui. une vie,
1: euh, si tu veux <rire> avoir une vie sociale.
0: Et ouais, justement, ça fait partie des grosses différences culturelles avec chez nous, le fait que le, les commerces se renouvellent. Est-ce qu'il y a d'autres euh, éléments vraiment qui t'ont perturbé ou marqué ou vraiment qui faisaient une énorme différence avec chez nous?
1: Alors, c'est vrai que ces côtés-là étaient un peu difficiles. Tu trouves un super euh, un super magasin pour pour habiter tes enfants dans un marché et euh, tu y retournes la semaine d'après et il est plus là. Oui. Donc bah, il faut sans cesse sans cesse se réinventer. La grosse différence c'est quand même la cellule familiale. C'est c'est évident que dans une dans un pays où il y a que des familles à enfant unique même si c'est en train de changer euh, ça fait une ça fait une, une grosse différence dans le rapport que qu'ils ont avec l'enfant. C'est vraiment l'enfant roi. Euh, il y a pour chaque enfant tu as deux parents et quatre grands parents.
0: Ouais. Donc euh,
1: donc les enfants sont surprotégés euh, Je pense qu'un enfant de moins de 2 ans Ne touche pas le sol en fait Il y a toujours <rire> quelqu'un pour le porter <rire> donc, euh, voilà. Et puis il y a la grosse différence Mais c'est quand même dans pas mal de pays euh, Qui pas les mêmes niveaux de développement que nous T'as une grosse différence entre Les gens riches et les gens pauvres mmh. Voilà, Il y a des gens très très pauvres Et puis il y a des gens euh, ultra riches voilà, nos, nos, nos voisins, ils habitaient dans des maisons euh, démentielles, ils avaient euh, deux ou trois Porsches dans leur euh, dans leur garage. Voilà, Alors ouais. bon, Mes voisins en France euh, n'ont pas deux ou trois Porsches dans leur garage.
0: <rire> donc... <rire> on peut peut-être en trouver, mais... Euh... <rire> on peut peut-être
1: en trouver, mais voilà. Oui. Je n'ai jamais vu autant de voitures de luxe qu'en Chine. Ok. Mais euh, on sait aussi qu'il y a beaucoup de gens en Chine qui n'ont qui ouais. pas, euh, pas de quoi vivre. Donc,
0: euh, ouais.
1: c'est est ça qui est, qui est la grande différence culturelle pour moi. Je ne sais pas si c'est culturel, mais en tout cas sociale, mmh. c'est vraiment la grande différence.
0: Quand on va dans un pays comme ça, est-ce qu'on importe notre culture au sein de notre maison pour garder nos marques, surtout quand on a des enfants Ou est-ce qu'on s'imprègne des, des coutumes un peu d'où de, de, on est Alors, nous, on n'est pas parti avec nos meubles.
1: Donc, la maison ouais. était, avait été meublée par, par le propriétaire. Donc, il y avait des meubles qui étaient un peu chinois. C'était assez joli. Tu as des énormes canapés en cuir. Bon, c'est pas forcément ce que j'aurais mis chez moi, mais ça, ça, ça passait. Le fait est que es content quand tu habites euh, dans un pays comme ça, un peu exotique, d'acheter des choses du pays,
0: euh, ouais.
1: des statuettes, euh, euh, une gravure. Euh, voilà, de, de, de chez moi là j'ai un, j'ai une grande tunique ancienne qu'on a achetée dans un marché, euh, qu'on a fait, qu'on a fait encadrer. Et voilà, ouais. c'est notre souvenir de, de Chine. Voilà, on, ouais. on aime bien, on aime bien voir ça. Et puis on a, on a aussi rapporté après ça des souvenirs d'Inde. C'est sympa. Il y a des meubles qu'on a fait faire là-bas. C'est vrai qu'on est on est content de les avoir. Ouais. Ça nous, voilà, on se dit qu'on n'a pas la même les... la même maison que, ah bah que tout le oui. monde.
0: <rire> c'est clair. Est-ce qu'au niveau du rythme de vie, il y a une différence Est-ce que nous, on est très, euh, on se lève le matin, on prend un petit déjeuner, après on a le matin, après on a le midi, on mange, après on a le goûter, après on a. Est-ce qu'au niveau du rythme de vie, il y a une différence
1: Alors non, parce qu'en fait, les écoles françaises reproduisent ce rythme. Okay. Donc euh, la différence, c'est que les enfants rentrent peut-être un peu plus tôt. Donc ça fait. Euh, un après-midi un peu plus long à la maison mais sinon il n'y avait pas trop de différence quand on habitait Shenyang donc Shenyang c'est très au nord de la Chine c'est un, un, une ville qui, est, qui a un climat très continental qui fait assez chaud l'été mais très très froid l'hiver on avait des, des moments à moins 20, moins 25 ah oui. donc la grosse différence dans le rythme c'était la préparation le matin Ouais. Pour, euh, quand les enfants partaient, euh, partaient à l'école pour prendre le bus, ils étaient surhabillés, donc euh, ouais. on avait un collant, un pantalon fourré, un sur-pantalon, euh, un, un, en haut il y avait euh, un t-shirt, un gros pull, un gros pull en LED, <rire> une, une polaire, un manteau fourré, le, le bonnet, les gants, voilà, quand, as, quand, as, des, quand as quatre enfants de, de moins de 5 ou 6 ans, tu y passes un tout petit peu de temps. Ouais. donc c'était c'était la, la grosse différence euh, voilà dans, dans le rythme mais sinon on, on avait, globalement on avait euh, on avait la, le même rythme qu'ici
0: c'était un choix euh, alors j'ai compris que c'était l'entreprise de ton mari qui avait construit l'école c'était un choix de les mettre dans une école française et pas dans une école locale alors euh, l'école euh, l'école de l'entreprise commençait à partir de je crois de la grande section
1: okay. donc avant des euh, enfants était l'école chinoise. Ok. Nous on a fait un essai. Euh, on n'a pas été euh, du tout euh, séduits par euh, par l'école chinoise dans la... qui était proposée aux enfants. Donc on a fait le choix de les mettre dans, de enfin de mettre nos filles dans un jardin d'enfants euh, américain. Ok. Parce que l'école chinoise, euh, voilà, il y, y a pas de place du tout à la créativité. Tous okay. les enfants font la même chose. L'enfant n'a pas sa place. Euh, on n'a pas sa place en tant qu'individu. C'est vraiment. Euh, le groupe. Ouais. Et dans l'école qu'on avait trouvée, c'était une école, l'école américaine qu'on avait trouvée, c'était une école avec des sensi une sensibilité Montessori. Okay. Là, l'enfant a toute sa place. Et euh, voilà, nous, on a fait ce choix-là.
0: ouais pour vos convictions personnelles aussi euh, exactement ouais. Et toi, en tant que toi, <rire> comment est-ce que tu t'adaptes T'as quitté un travail en France, euh, mais pas pour aller dans un autre travail toi, est-ce que tu retrouves un travail Est-ce que tu... Comment tu t'adaptes à ce, cette nouvelle vie Alors euh, en Chine, j'ai pas, j'ai pas retravaillé. Ok. J'ai
1: rempli ma vie euh, avec pas mal d'activités. Donc il y avait des, ce blog dont, dont je t'ai parlé qui nous prenait quand même pas mal de temps. Mmh. Euh, j'ai créé un groupe de couture. Donc euh, c'était, euh, c'était moi un peu la la chef en fait. Tout, comme la balle de tissu coûte pas très cher, tout le monde se met à coudre. Ah, ouais. <rire> donc donc euh, voilà, ça, ça nous, ça, ça ne prenait pas mal de temps. Et à ce moment-là, je cousais quand même beaucoup, même à Personnellement, pour mmh. pour mes filles, j'avais du temps et j'aimais bien ça. Je cuisinais pas mal parce qu'en fait, t'as pas de picard, hein, donc euh, ouais. donc tu, tu cuisines beaucoup. Euh, je faisais des visites avec des amis très régulièrement. Ensuite, quand j'ai habité euh, Shanghai, euh, j'ai j'ai intégré un groupe qui s'appelait euh, Culture de Chine. Non, Histoire de Chine, pardon. Histoire de Chine et chacune, euh, je dis chacune parce qu'en fait, euh, c'est et que des que des que des femmes que des épouses expates euh, chacune présente un exposé euh, tour à tour sur un sur un sujet euh, euh, de la, chinois de la culture chinoise donc la première année j'ai parlé j'ai fait un exposé sur les pieds bandés donc après ça tu mets l'investissement que tu veux dans cet exposé moi, ouais. moi le fait est que je mets voilà je je m'investissais donc ça me prenait quand même pas mal de temps de, de préparer donc euh, j'ai parlé voilà d'où vient cette cette tradition des pieds bandés euh, ce que ça signifie les conséquences etc et la deuxième année, j'ai parlé de la dernière femme de, de Mao, qui était une dame absolument affreuse et <rire> qui fait partie de la bande des quatre. Donc, j'ai voilà, fait un exposé sur... Euh... Alors, okay. je dois dire que je suis assez contente de mes deux exposés, parce que la première année, dans mon groupe, il y avait une, une jeune femme qui était italienne et qui m'a demandé si elle pouvait traduire mon exposé pour le présenter à ses euh, à ses amis italiennes ah. Donc mon exposé a été traduit et une fois, une de mes amis m'a dit c'est bizarre j'ai trouvé mon exposé sur internet mais il est en italien. <rire> <rire> j'ai oui je le savais je le savais et puis la deuxième année euh, donc j'ai fait mon exposé sur euh, la dernière femme de Mao et quelques années après mon retour de Chine deux, je pense deux ans après mon retour de Chine j'ai reçu un message du petit journal de Shanghai qui me demandait s'il pouvait publier euh, mon exposé. Donc à cette occasion, je l'ai retravaillé pour le mettre en format euh, journal. Ok. Mais, donc, voilà, je dois dire que je suis Et assez ouais. contente parce que dès qu'on dit euh, les femmes d'exploit, elles font pas grand-chose. On peut remplir sa vie de choses ouais. intéressantes et, et de choses que tu peux ensuite valoriser. C'est vrai que j'ai toujours mis ça sur, mes, sur mon CV après, ouais. quand j'ai recherché du travail. Et oui, j'ai fait, fait des choses. J'ai pas travaillé, mais j'ai pris du oui, oui, temps mais... à des choses. Ouais. Donc, euh, Et en Inde, en revanche, quand on n'a pas encore parlé de mon ouais. en Inde, mais on va y venir. J'ai travaillé. Dès que je suis arrivée, on m'a proposé un travail. Et donc, j'étais prof d'éco au lycée français de, okay. de Mumbai.
0: Ok. Oui, on va y venir parce que tu m'as aussi parlé de Shanghai. Donc vous oui. déménagez euh... au
1: bout de deux ans, on déménage à Shanghai.
0: Ok. Parce que euh,
1: le... parce que nouveau poste. Okay. Voilà, nouveau poste de mon mari et c'était plus simple qu'il soit qu'il soit à Shanghai parce qu'il voyageait beaucoup. Okay. Euh, donc euh, les trois ans les trois ans que nous avons passé à Shanghai, lui voyageait beaucoup. J'étais toute seule à la maison pendant. Trois 3 semaines 3 semaines par mois, j'étais toute seule. Lui, il, ah euh, <rire> il était, je sais pas où, en Chine, en Thaïlande, en Inde. Voilà, il voyageait beaucoup. Alors, Shanghai, c'est la vie de c'est la vie de rêve. Hein. Le euh... climat est hyper sympa. Là, il y a une communauté expatriée. Euh, il y a 20 000 Français. OK. Donc, euh, deux lycées français de, de bonne taille. Tu vois, tu te trouves plein de... On s'est fait plein d'amis. Euh, euh, tu as, as vraiment une vie culturelle dingue. Donc, euh, voilà, c'était vraiment... Euh, la vie à Shanghai était vraiment un peu la vie de rêve.
0: OK. Et tes enfants, ils
1: s'en souviennent ou ils sont trop petits euh, Mes grands s'en souviennent. Alors, la, ma, dernière, ma dernière est née à Shanghai, donc elle, elle, elle ne se oui. souvient pas, mais elle <rire> le voit écrit sur son passeport, donc elle sait qu'elle y, mm. <rire> qu y, qu y a vécu. Euh, je dirais que mes garçons qui ont, qui, qui ont vécu en Chine entre, entre 5, euh, 5 et 10 ans, eux, s'en souviennent. Ils se souviennent bien de, de Shanghai. C'était okay. la vie de rêve pour eux. On, euh... a, on habitait dans un lotissement euh, où il n'y avait pas beaucoup de voitures, donc ils passaient leur temps les uns chez les autres, ils se baladaient à vélo... Euh, ils avaient une vie hyper facile. Ils rentraient à 3 heures de l'après-midi. Ils avaient le temps de jouer euh, avant avant le dîner. Enfin, vraiment, c'était une vie euh, vraiment très agréable pour eux. Quand on est rentré, euh, donc on rentrait euh, quand on est rentré, l'école se termine à 4h30 en France. Ouais. Tu rentres chez toi, le temps du goûter, des devoirs, quasiment c'est.
0: Oui, le bain, euh, le bain, manger... Voilà. Et vraiment, et ouais. on n'a
1: pas le temps de jouer en France. Mais oui, effectivement, ouais. c'était pas le. C'est la de. Pour eux, c'était vraiment une une chouette une chouette tranche de vie. Ok, chouette. Et puis, on a ouais. fait plein de voyages, à partir de la Chine, on okay. a fait beaucoup de voyages, et ça, ça je pense qu'ils s'en souviennent. Je les vois souvent regarder des albums photos. Euh... Euh, ah oui, je me souviens quand tu étais sur ce bateau-là. Ah oui, je me souviens. <rire> les photos entretiennent aussi le, le sourire, oui. mais, euh, mais ouais, non, je pense qu'ils s'en souviennent bien. Et, et alors, paradoxalement, ils n'ont pas tous gardé le goût du voyage. Parmi les cinq, il y en a qui sont très, euh, je pense très euh, sédentaires et <rire> puis euh, d'autres qui qui sont très curieux et qui auront envie d'aller euh, d'aller vivre dans d'autres pays donc c'est c'est marrant comme quoi tu plantes des graines mais qui oui,
0: qui, qui, qui pousse pas de la même euh, ouais. voilà qui
1: pas de la même façon
0: carrément et est-ce qu'on a le mal du pays au bout d'un moment on a envie de revenir en France ou c'est tellement la vie de rêve qu'on n'y pense pas
1: non moi je pense que je l'ai jamais eu on rentrait l'été de hein, toute façon ouais voilà on rentrait euh, moi je rentrais quatre euh, quatre cinq ou six semaines on a eu des visites tout le temps. À ce moment-là, les gens voyageaient, c'était pas le, c'était pas le Covid. Hein. Donc, euh, on a eu du monde euh, tous les ans. Je crois qu'on a eu des visites, euh, que ce soit nos, nos parents, euh, on a eu des, nos frères et sœurs, euh, certains de nos frères et sœurs qui sont passés, des amis aussi. Donc, donc en fait, non, moi, je me souviens pas avoir eu le mal du pays. J'ai eu... vraiment beaucoup pleuré euh, quand on est rentré définitivement. Les... <rire> Pendant tout le vol, j'ai pleuré. Je voulais ah, tellement oui. pas euh, quitter Shanghai. <rire> j'ai pleuré et tout. Mais, ah, oui. Vraiment, c'était très très dur.
0: Et donc, c'est quoi la raison qui fait que vous rentrez alors
1: Fin de la mission, et puis on lui propose un autre travail en France, donc euh, donc on rentre.
0: Ok. Et vous, à ce moment-là, vous vous dites pas peut-être un autre pays tout de suite ou L'occasion s'est pas présentée. Si on avait, okay. si on nous avait proposé un autre pays, je pense qu'on serait parti dans un autre pays.
1: Et bon, l'occasion s'est pas présentée. On est rentré en France, on est rentré en province dans un endroit qu'on connaissait pas. <rire> euh, voilà. Bon, j'avoue que c'était, j'y suis allée un peu avec des, des pieds de plomb parce que quand mon mari m'a dit qu'on rentrait en France, dit, ok, bon, on va tout organiser pour pour aller dans la ville où est le siège de l'entreprise. C'était c'était Clermont-Ferrand. J'avais tout organisé, j'avais les écoles, j'avais tout. Et puis euh, au mois de mai, donc voilà, début mai, il me dit en fait ça y est, on m'a proposé un poste. Euh, il me parle du poste. Je sens que c'est un poste vraiment. Il était hyper content de ce poste et tout. J'ai senti qu'il y avait un loup. <rire> je, je dis mais c'est où C'est où ce, ce super poste Il me dit oui c'est là que c'était pas bah, C'est pas vraiment ce qu'on a envisagé, on part à Rouen et
0: euh... Alors je ne sais pas où c'est
1: Ah voilà <rire> enfin, Moi je savais où c'était c'était pas C'est pas très loin de Lyon, on va dire que c'est okay. entre Lyon et Clermont-Ferrand C'est une petite ville de 35 000 habitants euh, Qui sur le papier Fait pas rêver Je dois dire que ça a été Deux très 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 belles années On a vécu deux ans à Roanne. Et vraiment, on ne pouvait pas rêver Meilleur atterrissage C'était pas du tout la vie de Shanghai hein, Mais on a rencontré plein de gens géniaux On a été très très bien accueillis L'école des enfants était top Moi je me suis remise à travailler au bout d'un an J'ai repris un boulot en RH On avait une vie géniale donc, comme quoi, il faut toujours laisser sa chance au produit, ouais. <rire> parce que voilà, les gens disaient, eh, vous allez à Rouen, euh, ça va pas trop dur la vie. En fait, non. En, ouais. en fait, non. Et aujourd'hui, je pense que si on disait à nos enfants, euh, on repart vivre à Rouen, ils sauteraient très de joie. Ah ouais. Donc, voilà, comme quoi, il faut il faut toujours euh, être ouvert. Ouais. Et, euh, et vraiment, c'était 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 un bon atterrissage pour Shanghai. Donc, euh...
0: ce qui, tu parles beaucoup de ce qui fait que la vie est bien et agréable, c'est les rencontres, en fait. C'est souvent euh, le côté humain qui prend le dessus sur l'environnement.
1: Oui. Ouais, je pense que tu peux vivre, tu peux vivre dans un endroit très moche mais si tu as plein d'amis, euh, une vie une vie riche de, de rencontres, en fait ça change ton quotidien, il est top. Alors <rire> que tu peux avoir une très très belle maison mais si tu es toute seule dans ta ouais. maison, eh ben en fait euh, ouais. Donc c'est vrai que moi je, je suis très enfin c'est c'est pas pour rien que je fais des ressources humaines, je pense. Hein. Mmh. Mais j'ai voilà, j'aime bien euh, Rencontrer des gens, euh, avoir des amis, euh, découvrir de nouvelles personnes, euh, partager. Ouais, Je pense que c'est mon moteur. Trop
0: bien. <rire> J'aime beaucoup <rire> cette vision. Hein, J'aime bien. Et euh, vous restez combien de temps en France, là
1: Donc, on est resté deux ans à Rouen. Ouais. Au bout de deux ans, euh, on est rentré en région parisienne parce okay. que mon mari a changé de travail. Et donc, moi, j'ai eu la chance de, re de retravailler euh, dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Euh, on a passé deux ans... Ouais, je pense deux ans ou deux ans et demi. Deux, deux belles années, on a acheté une maison, on s'est installé, euh, etc. Et puis là, l'entreprise de mon mari leur proposait de partir euh, en Inde. À <rire> donc là, c'était un choix qui était moins évident, parce qu'on était installé justement. Oui. Et moi, j'avais mon travail, j'avais jusque-là, j'avais quand même une, une carrière un peu décousue. Mm. Euh, j'avais pas travaillé pendant cinq ans en Chine. Enfin voilà, donc là, je me disais « ça y est, j'ai remis le pied à l'étrier, ça se passait bien et tout ». Et puis l'appel du, du grand large a été assez fort. On se disait aussi que c'était la dernière, la dernière phase, enfin le dernier moment, pardon, de partir tous les sept, okay. parce que nos enfants étaient, étaient grands, les, nos aînés étaient en quatrième, en troisième. Mm. Si on voulait partir tous ensemble, c'était maintenant. Après, tu pars pas avec euh, des enfants en terminale. et puis moi, partir avec des enfants euh, qui sont euh, que tu laisses en fait parce ouais. qu'ils sont euh, en études supérieures. c''était pas programmé pour ça. Donc on s'est dit c'est notre dernière. Euh, c'est de dernière fin des deux tirs, en fait, pour partir à, à l'étranger. Et puis, c'est vrai que l'Inde m'a tiré pas mal. Mon mari connaissait beaucoup, parce qu'il y, y avait beaucoup travaillé dans son entreprise précédente. Et puis là, depuis euh, au moment de partir, ça faisait quasiment deux ans qu'il est passé la moitié de son temps. Donc, okay. c'est un pays qu'il qu aimait, qu'il ouais. qu appréciait. Donc, on a fait le, le grand saut encore. <rire> et on est parti en décembre 2019. Ouais. Donc, timing <rire> Pas dingue, parce que deux mois après, deux mois et demi après, il y a un petit virus qui, qui est apparu sur toute la planète, et y compris en Inde. Ouais. Donc voilà, l'expatriation n'a pas été celle dont on rêvait, parce qu'on a été beaucoup confinés. Les enfants ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoles en ligne, donc ça a été dur. Et l'école a fait un boulot formidable, et ils ont toujours gardé le, le fil avec les enfants et des, des cours en ligne. Mais le fait est que c'était quand même dur à suivre. On n'a pas, pas fait beaucoup de rencontres justement enfin c'est au bout de deux mois et demi on a été confiné donc j'avais quelques amis mais mais c'est pas pareil c'était pas ouais. pareil donc ça ça a pas été l'expatriation rêvée ça a quand même été un chouette moment parce qu'on s'est beaucoup retrouvé tous les sept et euh, on était bien installés, donc on a fait beaucoup de jeux de société on a fait on a transformé l'appartement avec des caplas euh, des parcours <rire> de caplas avec des billes et tout donc, donc on a fait des chouettes choses on a fait plein de on a vu, revu plein de films avec les enfants quand tu sors pas le samedi soir euh, et le vendredi mmh. soir t as, t as T'as le
0: temps de faire des choses. Ouais, <rire> oui, c'est ça. C'est plus de moments entre vous, du coup. C'était plus euh... des
1: moments entre nous, ouais. Et donc, je, et dès qu'on a pu bouger, dès que le pays s'ouvrait un peu, on a voyagé, on a quand même eu la chance d'aller au Rajasthan, euh, on a visité, euh, pont Pondichéry, euh, on allait skier l'an dernier dans le Cachemire, alors que les Français, euh, ne pouvaient pas skier l'an dernier. Donc, on a quand même eu, non, ouais. on a quand même eu une, une chouette vie pendant 18 mois. C'était pas celle qu'on espérait, mais je trouve qu'on en a fait un chouette truc. On a finalement décidé de rentrer. Moi, j'ai fait le choix de rentrer avec les enfants un peu plus tôt, parce que, l'école était devenue trop petite et il y en avait un notamment qui était en souffrance. Okay. Je lui dit voilà, on rentre, et ouais. euh, mon mari est rentré six mois après nous.
0: Okay. Est-ce que au moment de partir en Inde, c'est une décision qui se prend aussi avec les enfants, ou elle se prend entre vous et les enfants, vous, vous savez leur expliquer pour qu'ils vous suivent
1: Alors c'est une décision qu'on a prise entre nous. Euh, on, le... on a cru qu'on allait savoir leur expliquer. Bon, je pense qu'on n'a pas bien réussi parce qu'ils ont tous pleuré, les cinq. <rire> le soir où on leur a annoncé qu'on partait en Inde, ils ont tous pleuré. Ah voilà. bah mince voilà. Donc, heureusement, on avait des amis qui venaient dîner le soir à la maison. Pour... Donc, j'ai dit à <rire> mes amis, il faut, que vous ayez... il faut que vos enfants soient enfants parce qu'il faut remonter le moral des troupes. <rire> et donc, voilà, finalement, non, je crois qu'ils ont été contents, finalement, de partir. Mais c'est vrai que ça a été... Voilà, ils étaient, ils étaient installés, ils avaient leurs amis. Et, mm. et comme ils n'ont pas eu le temps de retrouver beaucoup d'amis là-bas, ça ça peut être un peu compliqué pour eux, mais je pense qu'ils ne regrettent pas aujourd'hui. Sur leur CV, euh, ils ont une expatriation ouais. en Inde, et euh, voilà. Et je pense que c'est une chose d'expérience pour des pour des enfants et des ados.
0: Mmh. Encore une fois, du coup, ils sont en scolarité française là-bas. Ils sont en scolarité française, oui. Toujours tout organisé par l'entreprise de ton mari.
1: Alors euh... Euh, c'était une école française hors euh, hors réseau d'entreprise, mais oui effectivement c'est c'est l'école qui a tout organisé. Enfin l'entreprise pardon qui a organisé l'école, le déménagement, euh,
0: etc. Toujours très facile. Est-ce qu'il y a des conditions particulières euh, quand vous partez du style euh, vous demandez C'est vous qui demandez à pour les enfants, les écoles, euh, c'est vous qui demandez les logements Ou est-ce que c'est d'office, quand on est expatrié, euh, on nous fournit tout ça Alors ça dépend des entreprises.
1: Les entreprises qui ont un peu des, des packages euh, en fonction du nombre d'enfants. Donc nous, on avait comme on avait cinq enfants, on avait droit à, à tel budget pour, euh, okay. pour l'appartement. Euh, de fait, ils, ils payent les cinq scolarités. Euh, je pense qu'il y a d'autres entreprises qui fonctionnent différemment. Il y a des entreprises qui donnent euh, un énorme montant, puis les gens se débrouillent. Okay. Nous, en Inde, on est arrivé avec tous nos meubles. On okay. a fait le choix, en fait, de venir avec tous nos meubles. Donc, on était chez nous. Mmh. Et je crois qu'on a bien fait, parce qu'en deux mois et demi, j'aurais jamais eu le temps de meubler un appartement mmh. aussi grand. Donc, on aurait commencé le, la, la crise Covid, le, le premier confinement, euh, un peu en camping. Donc, au moins, on était chez nous. C'est anecdotique, hein, mais tu as, as tes canapés, tu as tes petites bougies, euh, tu as tes codes, tu as tes coachings. Euh, ouais. Voilà. Enfin, donc, on était chez nous.
0: C'est important pour euh, garder ces marques.
1: Euh... Je pense que c'est important, moi. Je ouais. pense que c'est important, euh, notamment pour les enfants. Ouais. Parce que la plus grande, du coup. La plus grande, donc ils avaient leur euh, ils avaient leurs bouquins, leurs maquettes, euh, ouais. leurs jeux de société, leur ouais. euh, <rire> leur cadre dans leur chambre. Enfin, ouais. voilà, ils étaient, ils étaient comme chez eux.
0: Ok, trop bien. Et toi, euh, comment tu retrouves du travail du coup quand tu arrives sur place Tu retrouves pendant les deux mois et demi avant
1: Je retrouve le premier jour. Le, ah oui. On arrive, euh, enfin on est arrivés pendant les vacances. Le jour de la rentrée scolaire, je, je vais à l'école avec les enfants. Et la directrice euh, me dit, ah, je sais que que vous avez fait telle école. Je bénis le ciel d'avoir fait cette école-là, parce qu'elle m'a toujours euh, ouvert les, <rire> ouvert des portes. Et elle m'a dit, voilà, j'ai un jeune qui rentre, qui revient de, de France. Euh, il était chez nous, il était en Inde l'année d'avant. Il est rentré pour faire son premier trimestre de première en France, mais ça s'est très mal passé. Donc ses parents lui ont dit de revenir. Et donc il cherchait un prof d'écho pour ce garçon qui était en, en filière technologique. Ok. Et euh, donc, je me suis dit, bon, coup, ça va m'occuper six euh, sept heures par semaine euh, avec lui, plus la préparation des cours. Voilà le niveau d'écho euh, au lycée. Euh et pas dingue donc il euh, y avait ouais. aucun aucun problème pour que je le pour que je le fasse ça faisait un lien avec mon boulot d'avant où je faisais de la formation et de la pédagogie donc euh, le côté pédagogique je l'avais comment trouver le bon moyen pour que l'élève comp comprend comprenne ce que tu ce que tu es en train de lui expliquer c'est quelque chose que j'ai que j'aimais bien donc euh, voilà et vraiment j'ai jamais regretté parce que quand on a été confiné euh, on était tous à la maison euh, très très confiné c'est à dire qu'on n'est pas sorti dans la rue pendant euh, pendant quatre, les quatre mois du premier confinement euh, à un moment, je disais aux enfants, moi j'ai mes cours, maintenant vous vous débrouillez. Quoi. Parce que sinon, c'était guichet ouvert en permanence. Hein. Donc, euh, donc là, non, je travaille, je suis avec mon élève. Euh, voilà, vous me, vous me laissez, j'avais qu'un élève. Hein. Et la ouais. deuxième année, euh, on m'a proposé de, de prendre tous les cours d'écho. Donc j'avais des secondes et des premières. Et okay. un première, j'avais qu'un élève en première.
0: Ok. Ah oui, donc ça, la deuxième année, ça te faisait un travail Ça me faisait un euh, peu plus de cours. Euh, ouais. Mmh. Ok.
1: J'étais pas à temps plein, mais ça, voilà, ça te
0: rythme quand même la semaine. Oui. Bon, il y a quand même les enfants toujours à s'occuper à côté. J'imagine que la vie est bien remplie. La de vie toute était bien façon. remplie.
1: <rire> mais mais voilà, c'était c'était important pour moi d'avoir cette activité
0: à ce moment-là. Ouais. Et donc on a parlé des différences culturelles avec la Chine. Et là, avec l'Inde, c'est quoi les grosses différences entre chez nous et les différences aussi avec la Chine un peu
1: Alors, les... pour moi, la différence essentielle entre Chine et Inde. Euh... La, la Chine est un pays euh, fabuleux. Je pense qu'on n'a pas trop de points communs avec les Chinois. Ouais. Voilà. Avec les Indiens, je pense qu'on a des points communs. C'est des gens euh, très joyeux, euh, très joyeux, très attachants. Et je pense vraiment qu'on a une on, vite. J'avais des liens avec les gens, notamment le. Il y a beaucoup de, de petits magasins pour faire ces photocopies parce que c'est un pays qui aime beaucoup la bureaucratie. Les gens sont toujours en train de faire des copies de formulaires, de <rire> je ne sais pas quoi. Donc, partout dans, dans Bombay, tu as des petites boutiques qui s'appellent Xerox et tu vas faire tes, tes impressions ou tes photocopies. Et donc, euh, moi, j'allais, ça, ça m'arrivait comme assez régulièrement d'aller imprimer des patrons de couture ou, euh, ou les cours pour mes enfants, les cours pour mes élèves. Euh, voilà. Et donc, j'avais euh, vite, très vite, j'ai eu un lien en fait avec le avec le, le monsieur du magasin Xerox. Je lui ai envoyé un mail, je disais « Est-ce que tu peux m'imprimer ça telle couleur ?» J'arrivais reconnaissait, euh, c'était sympa en fait. Mmh. Et je pense qu'en Chine j'aurais pas eu ça. Ouais. Voilà. Et en Inde ça se fait très facilement. Ce qui est difficile en Inde c'est la pauvreté. Ça c'est sûr que c'est, elle est, euh, elle est très présente et puis elle, elle a été quand même beaucoup, euh, elle s'est beaucoup euh, accrue pendant la crise euh, ouais. COVID. Et on a vraiment vu après le premier confinement, on a vu des, des gens qui manifestement s'étaient fait virer leur appartement, et ils avaient leur leur meuble dans la rue. On avait le canapé, la commode. Euh, ouais posé sur un trottoir et les gens s'étaient installés là. Donc, euh, donc ça c'est difficile. C'est difficile, c'est surtout difficile en fait euh, tôt, très tôt le matin et vers 10 11 heures le soir et là tu vois les gens qui s'installent pour dormir et le matin tu les vois qui se réveillent. Okay. Tu vois des familles entières qui se réveillent, des petits enfants qui comme n'importe quel enfant sautent sur leur père pour qu'ils se réveillent, sauf que c'est dans la rue quoi. Ok. Donc c'est à cette heure-là que tu vois vraiment la, que tu vois vraiment la pauvreté. Dans la journée, c'est quand même des villes notamment tu T'as du monde partout tout le temps sur les trottoirs. T'as du monde tout le temps tout le temps. Donc tu fais pas trop la différence entre les gens qui vivent là et les gens qui sont là en train de déjeuner euh, ou les gens qui passent qui travaillent. Mm. Mais le, le soir, voilà, à ces heures-là, c'est c'est plus euh, c'est plus difficile. Donc ça c'est c'est un côté de l'Inde qui est assez euh, assez difficile et je peux comprendre que les gens ne, aient du mal à supporter. En revanche, les gens sont très très joyeux. Et très beau. Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau peuple. Et euh, quand je suis arrivée en Inde, le premier jour, on a traversé euh, Bombay pour aller de l'aéroport à, à l'hôtel. Et là, tu te retrouves dans une ville euh, qui est pas terminée, en fait. Il hein. euh, y a la moitié des siècles qui sont pas terminées ou pas rénovées. Euh, les routes sont n'importe comment. Enfin, voilà, Les boudrons, <rire> c'est n'importe quoi. Tu as des moups de partout. Voilà, c'est vraiment c'est pas une jolie ville quoi. Vraiment. et euh, c'est poussiéreux euh, voilà. c'est le bazar partout, il y a du bazar quoi. les, ouais. voilà, les tuktoucs, les vélos, les gens à pied les voitures et tout et donc les trois premiers jours, j'avoue, je me suis dit je n'y arriverai pas ouais. je n'y arriverai pas, c'est pas possible et, euh, et en fait mon mari me disait que, que pendant la nuit je disais, je dormais, j'y arriverai pas, arriverai <rire> pas. Donc, vraiment, ça me, vraiment voilà. la nuit je décharge ma, ma charge mentale <rire> et, euh, et en fait au bout de trois jours je me suis dit effectivement soit tu n'y arrives pas Soit tu trouves une solution, et la solution que j'ai trouvée dans les gens. Les gens sont joyeux, je l'ai dit déjà, et euh, très élégants. Élégants dans le sens euh, les femmes, elles ont... il y a des femmes en sarri, hein dans la, dans la rue, donc euh, très colorées. Euh, Franchement, c'est beau. Les hommes, ils ont souvent une chemise bien repassée, donc tu vois des gens qui, qui sortent de leur bidonville, chemise nickel. Euh... Ils sont élégants, ils sont classes, parce que leur leur religion, la religion hindoue, euh, euh, promeut justement le, le la beauté du corps. Okay. Ça fait partie en fait le, le corps et le le corps est le temple pour Dieu donc il faut en prendre soin. Et donc même si tu es très pauvre, tu tu te tu vois des gens qui se lavent les cheveux dans la rue, des gens qui se lavent les dents dans la rue enfin voilà. et en fait du coup, c'est vrai que même des gens très pauvres sont euh, élégants euh, élégants et classe. Mais vraiment c'est le mot euh, je dis ouais, ils sont ils sont c'est un peuple qui est très beau. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais, je vais, regarder, le, je vais regarder les gens plutôt que, que leurs immeubles complètement, <rire> euh, complètement défoncés. Et, euh, et, et c'est vrai que quand tu es dans la, en voiture, tu vois les gens, les gens rient, les gens sont extrêmement joyeux, c'est coloré. c'est Vraiment, c'est l'image que je retiendrai de, de l'Inde, des, des ouvriers du bâtiment qui, qui sont en train de je suis en train de faire des travaux de façon pas du tout euh, euh, <rire> sécurisée. <rire> voilà, bon, ça fait un petit peu, un petit peu, un petit peu peur, mais qui, qui rit aux éclats. Voilà, ils sont ensemble. Euh, voilà, c'est, c'est très agréable pour ça, ce, ce, ce pays-là. C'est ouais. vraiment ce que je retiendrai euh, toute ma vie, je pense.
0: Ça te manque euh, ici cette euh, joie de vivre un peu dans la rue et tout, maintenant que t'es rentrée. Oui, je pense que ça manque.
1: Je pense que ça manque. Euh... C'est vrai que c'est est moins coloré. <rire> c'est
0: moins coloré <rire> ici. Ouais. En plus, euh... on sort de l'hiver, tout le monde est habillé en gris et noir. Oui, voilà. Ouais. et bon,
1: Moi, la première hein, aujourd'hui. <rire> hein. tu, euh, tu, voilà, t'es en rose. rose
0: <rire> voilà, tu, tu vois, les, les saris
1: peuvent avoir cette couleur, ouais. euh, cette couleur fuchsia. Donc, euh, voilà, c'est ça qu'il faut. C'est le conseil que je donnerais aux gens qui vont en Inde. Voilà, il y a, y a peut-être deux niveaux de vision et faut pas se tromper parce que sinon on passe à côté.
0: Ouais. Ouais, c'est. Mais en fait, c'est tout, tout ton parcours, toute ta vie, c'est une question de de rencontre d'humains. De... Je trouve ça fou. Enfin, je trouve ça, je trouve ça beau que tu arrives à à te dire l'environnement ne me plaît pas, mais du coup, je vais me raccrocher euh, à l'humanité déjà, en fait.
1: Là, j'avais pas le choix, en fait. Ouais. En fait, quand t'as fait, euh, quand t'as tout déménagé, t'es <rire> avec tes cinq enfants, t'as lâché ton boulot. Il y a un moment où faut que ça marche, hein. Ouais. Enfin, vraiment, je... ouais, non, fallait que ça marche et. Euh... Et mon mari il y est arrivé. Ouais. Et euh, il, il me disait toujours que j'adore bosser avec les Indiens, ils sont tellement sympas et tout. Bon. Et mmh. euh, ouais, effectivement, ils sont je sais pas si j'adorerais bosser avec eux parce que ils ont une notion du temps qui est pas la... qui est pas la même que la mienne, <rire> mais c'est vrai qu'ils sont joyeux et qu'il faut voilà, c'est un peuple vraiment euh, très attachant.
0: Et les enfants, comment ils s'habituent, comment ils se font des amis aussi dans dans cet environnement maintenant qu'ils sont plus grands. Je pense que ça a été difficile pour les enfants.
1: Même Je, enfin je, je le sais que ça a été difficile. Euh, marcher dans la rue, c'est compliqué en Inde. Parce que tu pas vraiment de trottoir, euh, Tu as du monde partout. Donc, euh, ils, pour eux, ça a été difficile. Je, je le sais, hein, vraiment. Euh, je, je pense qu'ils ont gardé des souvenirs des, de, nos, de nos voyages. Ils ont gardé le souvenir, un souvenir du Rajasthan, de Pondichéry, quand on allait skier, effectivement. Et c'est aussi pour cette raison-là que je suis partie euh, avec eux. Parce que je me suis dit c'est pas la vie que je veux leur offrir. C'est sûr que la vie quotidienne n'était pas très drôle pour eux, mais on faisait des chouettes voyages et pour moi ouais. ça c'est pas la vie. Ouais. C'est pas ça c'est une vie d'expat complètement euh, euh, déracinée. Euh, voilà, oui, on a des on fait des super voyages mais bon le quotidien est pas dingue et moi je voulais pas qu'ils aient cette vie-là. Je voulais qu'ils aient une vie normale avec euh, un quotidien sympa et puis de temps en temps il y a des voyages mais c'est pas euh, on attend les voyages à tout prix pour ouais. sortir de notre quotidien euh, difficile. Ouais. Donc je pense que eux sont passés à côté.
0: Ils okay.
1: sont passés à côté parce qu'ils étaient encore trop jeunes et et que là encore euh, quand tu as des enfants j'ai certains qui sont blonds cheveux clairs les, les yeux clairs euh, ils sont beaucoup regardés ouais et il y a des âges où t'as pas envie quand on te regarde
0: oui <rire> oui l'adolescence c'est va <rire> pas... pas envie ouais ouais, ouais. est-ce que vous vivez vous vivez un peu ce cette ce sentiment de d'être exclu dans le sens où de pas être à sa place parce que physiquement, on n'est pas pareil que tous les gens autour de nous. Est-ce que c'est un sentiment qu'on vit quand on est expatrié ou alors euh, on, on passe au-dessus ou, ou là-bas ils nous le font pas ressentir? Ou... Alors, en Inde,
1: euh, le regard des hommes est, est difficile. Enfin, euh, les hommes regardent les femmes de façon euh, assez appuyée. Donc, okay. il faut s'habituer. Il faut s'habituer. Après, euh, moi, je fais attention. Je... C'est un pays où tu tu n'as pas les épaules nues, mmh. mais tu peux avoir un crop top. Okay. Ouais, les femmes en sari, on voit généralement leur ventre. Alors moi, je me suis, je suis pas passée au crop top, mais <rire> j'ai gardé les épaules, j'ai ouais. gardé les épaules couvertes. Je mettais pas de jupe courte. J'avais plutôt des, voilà, des, des, des jupes longues. Euh, okay. On te, c'est un pays où on te regarde. Effectivement, les gens te dévisagent, euh, mais c'est, c'est jamais méchant. À, à, à Mumbai, mmh. franchement, on n'a jamais senti d'hostilité. Hein. Plutôt, ils sont, ils sont curieux, quoi, de, de ouais. savoir, euh, de savoir qui tu es. Ou okay. ils te regardent juste comme ça, ils te prennent en photo.
0: <rire> tu as parlé du Covid, euh, du fait que vous étiez beaucoup euh, confiné. Et en fait, j'ai fait un petit peu des recherches sur ouais. toi. Je t'avoue, je pas trouvé grand-chose. <rire> Mais il euh, y, y a une phrase de toi dans un article de journal. Alors, si je retrouve ce que tu as dit exactement. dans le petit journal, Sur lepetitjournal.com, tu as dit... Euh, L'épidémie semble hors de contrôle. Est-ce que tu te souviens un peu de de cette de ce moment que tu aurais eu avec ce journal et comment est-ce que tu as ressenti du coup ce, ce la gestion du Covid en Inde et est-ce que tu as eu peur pour toi ta famille Alors le le premier confinement qui a, été, qui a eu lieu en même temps qu'en France, euh, je pense que l'Inde a été très prudente. Donc il
1: n'y avait pas encore énormément de cas. Euh, ils ont pris euh, conseil auprès de la Chine. Qui a eu la gestion qu'on qu connaît, donc ils ont fermé très vite et ça a été très très confiné. Donc sur le premier confinement, il n'y a pas eu beaucoup de cas. Ils auraient ouvert très progressivement à partir de septembre. Euh, bon là, il y avait des, des grands centres d'accueil de, de gens malades. Il y avait un système de quarantaine quand on est rentré, on a été qu'un jours en quarantaine, donc c'était, ça semblait assez assez contrôlé. Ensuite, le, le problème a été lorsque les transports en commun ont, ont réouvert. C'est un pays de un milliard deux ou un milliard trois personnes euh, avec des, des mégalopoles pas possibles. C'est sûr que que les gens se les gens les gens se côtoient et en plus avec des habitats qui sont pas énormes donc euh, les ouais. gens ils sont quand même beaucoup dans la dans la rue et donc la deuxième année donc 2021 il euh, y a eu un, une nouvelle vague donc c'était la, la vague Delta à partir de mars à avril je dirais peut-être avril et donc et là ça a été ça a été ça a été vraiment euh, il y a eu une, une vague énorme de, de malades. Et donc, en fait, dans un, dans un pays où il n'y a pas suffisamment d'hôpitaux mmh. et pas suffisamment de lits, c'est vite une catastrophe. Mmh. Donc, euh, à Mumbai, il semblerait qu'on était un peu préservés. Euh, à Delhi, ça a été vraiment l'horreur. Il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de morts. Le fait est qu'à Mumbai, il y a quand même euh, la communauté française qui a été touchée. Il y a une euh, il y a une jeune femme qui est décédée du Covid. Donc, euh, quand à quand tu as quelqu'un de la même communauté que toi qui euh, qui meurt mmh. de cette maladie euh, en Inde, ouais, c'est vrai que tu commences à avoir un peu peur.
0: Ouais.
1: C'est on était on a été encore confiné à ce moment-là, très confiné. Euh, oui, on se disait qu'est-ce qui se passe si on attrape le Covid hein À ce moment-là, on n'était pas encore vaccinés. Ouais. Euh, on a été vacciné au mois de mai le, le consulat a organisé une vague de une une campagne de vaccination pour les pour les expatriés. Enfin, pour les Français, pas les expatriés, mais les Français, ouais. pardon. Et donc voilà, ça, 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 a un peu relâché la pression. Mais, mais oui, effectivement, ça a été du... ce moment-là a été dur. On était loin de nos familles. Ouais. Moi, je sentais que que nos, j'avais pas le mal du pays, mais je sentais qu'il y avait que mes parents étaient quand même assez inquiets. Hum. Assez inquiets pour pour nous. On avait à ce moment-là déjà décidé qu'on rentrait, mais il fallait quand okay. même qu'on l'année scolaire. Okay. Donc euh, bon, c'était pas euh, la meilleure période à ce moment-là.
0: Ouais. Oh. Fallait terminer l'année scolaire, mais en même temps, elle se terminait à la maison, du coup, euh, en confinement. Oui, enfin, ça s'est ouais. terminé. Euh, oui, effectivement. Mais okay. si on, plus autant on partait, plus on était euh, séparé
1: de, de mon mari et de, oui. et de, et de oui, oui, oui. du papa, quoi. Donc, euh, oui. donc c'est donc j'ai attendu le mois de juin. Je suis quand même rentrée un peu plus tôt que la fin de l'année. Ok. Euh, je, suis je suis partie début juin. Euh, mon fils a passé le brevet en France, donc okay. il devait le passer à Mumbai. Et je me suis organisée comme ça. Parce que voilà, c'était trop. Ouais. Effectivement, c'était vraiment hors de contrôle. Et euh, dans, enfin, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans les médias en France, euh, on parlait quand même beaucoup, beaucoup de l'Inde et. Euh, moi, je dur. regarde
0: pas les médias. Tu euh... regardes pas les médias, ouais. peut-être. Que... <rire> c'est pour <rire> ça que tu es... Oui. <rire> <t> es souriante. <rire> <rire> je me préserve, Je ne regarde jamais les infos. Vraiment, je pense que de... même avant le Covid, en fait, on regardait pas les infos. Et je pense que vraiment depuis le Covid, j'ai jamais allumé la télé à 20 h chez moi. Enfin, c'est pas. Je trouve que c'est c'est trop. <rire> <C 'est> trop. <rire> Mais oui, enfin, du coup, voilà, je me préserve comme ça. Donc, effectivement, j'ai pas forcément. Euh, j'ai entendu parler de l'Inde. Je me rendais pas compte que c'était euh, autant. Hein. Mais du coup, vous rentrez et euh, et toi, tu rentres aussi. Enfin, avant de rentrer, tu cherches un travail et tu te dis, tu vas travailler ou tu rentres et tu vois ce qui se passe. Euh, J'avais déjà commencé à prendre des contacts.
1: Dans mon ancienne entreprise, hein, celle, où laquelle, celle dans laquelle je suis aujourd'hui, j'ai voilà, j'ai repris des contacts, euh, je rentre est-ce qu'il y a des, des choses pour moi, etc. Puis ça mmh. s'est concrétisé euh, à la fin de l'été. Ok, rapidement. Donc, donc assez rapidement et j'ai commencé, ouais. j'ai recommencé euh, début, début septembre. Donc c'était c'était parfait. Les enfants ont réintégré leurs leurs écoles. On n'a pas récupéré notre maison tout de suite qui était en location. Ok. C'est d'abord installé dans une première maison et puis au mois de novembre, nos locataires ont donné leur préavis. Donc on a redéménagé euh, okay. euh, voilà fin novembre mais finalement tout s'est bien aligné donc euh, ça a été un retour assez facile et mon mari est rentré définitivement fin janvier.
0: Ok. Donc. Ouais ça fait quand même plusieurs mois mais les enfants sont habitués à ce qu'ils partent euh, oui. souvent en fait. Oui donc euh,
1: bon ça n'a pas été évident tout le temps mais oui. mais euh, effectivement ils ont ils avaient quand même un peu l'habitude donc ils rentraient euh, toutes les trois semaines une semaine.
0: Ok. Quand vous êtes parti du coup euh, en Inde, vous aviez acheté la maison et tu disais vous la mettiez en location, vous l'aviez mise en location. Ouais. C'est vous qui gériez depuis euh, l'Inde les locataires, etc. Ou vous aviez pris quelqu'un euh, Est-ce que vous aviez pensé à la vendre aussi euh, Pourquoi cette décision Comment
1: Alors euh, on n'avait pas la maison depuis très longtemps. Quand on ouais. a quand on est parti, on avait la maison depuis moins d'un an et demi. On venait terminer les travaux, ouais. donc euh, on n'allait pas la vendre. Tout <rire> vite, on voulait en profiter un petit peu, ouais. donc on la mise en location
0: et on avait une agence qui gérait. Ok. Ça permet de de savoir que quand on rentre, on peut quand même avoir un toit. Euh...
1: Alors comme euh, on est rentré plus tôt, le bail n'était pas terminé, donc ouais. euh, c'était pas sûr qu'on la récupère si vite. Bon, finalement, on a eu, on a eu de la chance. Les planètes se sont bien alignées, et on a récupéré, et c'était sympa de retrouver notre maison. Ouais. La période de transition où on a été dans une autre maison a a pas été évidente. Mm. Moi, j voilà, j'ai eu du mal à trouver mes marques. Euh... La maison était un peu sombre, euh, je captais pas bien le wifi, et, <rire> et, et mon opérateur téléphonique passait pas, donc euh, c'était pas très drôle. Ouais. <rire> Mais voilà, c'était une, une bonne maison de transition qui a fait le job, ça a duré que trois mois, donc c'était parfait. Mmh. On est retenu dans notre maison, et puis, euh, et puis là, peut-être qu'on y est pour euh, 10, 15, 20 ans, temps, je ne sais
0: pas. <rire> Il n'y a pas d'autre expatriation de prévue là. là non, soir, là, j'ai ouais. pas envie, moi. Ouais. C'est marrant parce que, vous partez en Chine, vous partez en Inde, euh, vous trouvez des maisons, vous adaptez rapidement et vous rentrez en France et une maison, vous... l'adaptation se fait mal. Donc en fait, ça dépend pas du tout de l'endroit où on vit, comment on s'adapte à notre environnement. C'est marrant, je trouve. Ce, on pourrait se dire, voilà, maintenant qu'ils sont rentrés en France, euh, ils ont leurs marques, ils ont leurs habitudes d'avant, ils ont... Euh, euh, le leur train de vie etc. alors qu'en fait pas forcément.
1: Non, je pense que je, oui, on s'est pas fait à cette maison euh, à cette maison de transition. Ouais. On savait pas combien de temps ça allait durer, ça pouvait durer euh, euh, ça pouvait durer jusqu'à 18 mois puisque le bail mm. durait encore 18 mois. J'avais dit à mon mari le pire qu'ils peuvent faire, c'est nous dire euh, au mois de novembre qu'ils donnent leur préavis parce que on se sera Vraiment installé, ouais. et il faudra tout recommencer. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. <rire> <rire> S'il il m'avait dit euh, dans l'été euh, on part fin on part euh, fin octobre, j'aurais pris un Airbnb euh, ouais. sans m'installer vraiment. Mais là on s'est vraiment installé, tout tes cadres, tout 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 tout. tout. J'ai beaucoup investi pour euh, pour que les enfants soient bien. Euh, en parallèle j'ai recommencé mon, mon job ici enfin, dans mon entreprise. Euh, mon mari était pas là. Ça fait un premier trimestre très très chargé.
0: Ouais.
1: Et euh, voilà j'ai c'est vrai que j'ai du mal dans cette maison. Ouais. J'ai toujours, allé sombre, elle n'est pas bien placée, il <rire> euh, n'y enfin, avait rien qui allait. Alors que c'était une jolie maison, c'était une jolie maison pleine d'histoire. c'était une maison qui a, qui a été habitée par Camille Pissarro, le peintre. Donc euh, c'était une belle maison ancienne, enfin vraiment, euh, ouais. voilà. mais voilà, la rencontre s'est pas faite avec cette maison. Ouais.
0: <rire> J'ai une autre question sur l'expatriation. Est-ce que quand on part dans un pays, quel que soit le pays, on se renseigne sur... Euh, euh, l'environnement politique économique euh, aussi du pays alors
1: moi je me renseigne à titre personnel parce que j'aime bien euh, en Chine on a vite été conditionné parce que quand on a reçu la liste de ce qu'on pouvait emporter ou pas on te dit tu peux prendre que 100 cent livres c'est je pense que c'est politique il y a voilà. une raison à il y a ça une raison voilà euh, donc alors ceci dit quand on a vécu en Chine la vie était assez libre je sais qu'aujourd'hui euh, on a encore des amis qui sont là bas la, la dictature est plus ouais. présente. Okay. Nous, on, a, on était très libres. Euh, L'Inde, euh, je m'étais renseignée, moi je lis pas mal de bouquins, de romans et tout, donc euh, quand je suis arrivée en Inde, je lisais beaucoup d'histoires sur l'Inde, euh, sur sur Indira Gandhi, sur sa famille, euh, sur le Mahatma, bien sûr. Voilà, essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Après, euh, l'Inde, c'est quand même un pays très, euh, très difficile entre le système de caste, euh, c'est quand même un pays avec euh, des, des grosses régions assez euh, c'est presque un pays fédéral en fait donc tu as des, des, des grosses régions des énormes villes il faut se dire que le maire de le maire de Mumbai il, il gère une population qui fait un tiers celle de la France parce que c'est 20 millions ouais. d'habitants à Mumbai il a une, il gère une population qui est plus grande que la Belgique <rire> donc oui, oui. voilà et d'ailleurs c'est une femme donc enfin c'était une femme à, à ce moment là donc euh, c'est quand même c'est c'est important de je suis d'accord c'est important de de s'intéresser à l'histoire sauf que pour le coup c'est deux pays qui ont une histoire très très riche ouais. et puis d'essayer de comprendre après je, notamment euh, ouais, notamment Chine et puis moi bah, je pense qu'aujourd'hui l'un des est, est pas euh, la, la la grande démocratie qu'elle a qu'elle a pu être c'est parfois difficile de trouver des des informations de savoir euh, qui pense quoi
0: euh... enfin, ok ça impacte la vie. Votre, bah, du coup, euh, en Chine, tu disais que vous étiez libre et aujourd'hui, ça l'est moins. Mais du coup, ça fait partie quand même de, est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous auriez pu retourner en Chine en sachant que les libertés sont moins importantes et, ou est-ce que quand même, ça fait partie des, des, éléments qui rentrent en compte dans le choix de, de l'expatriation
1: Je, ne sais pas si aujourd'hui, on prendrait la même décision pour la Chine. Tu vois, on s'est jamais reposé la question. Ouais. On s'est jamais reposé la question. Donc, je, je sais pas, effectivement tu pourrais dire euh, euh, mes convictions personnelles m'empêchent d'aller euh,
0: ouais,
1: d'aller prosaïquement euh, dépenser de l'argent dans un pays euh, avec lequel je suis pas du tout d'accord mm. voilà, euh, je, je, je sais pas si on, si on prendrait la même euh, la même décision aujourd'hui,
0: je me suis même pas posé la question <rire> trop bien je vais arrêter de te poser des questions C'est bien. Que je, ce soir je vais, je vais en parler <rire> à la maison, à votre avis, est-ce qu'on repartirait en Chine aujourd'hui, pour <rire> <rire> ou contre <rire> c'est ça euh, j'ai ma dernière question du podcast euh, c'est quoi est-ce que t'as euh, une citation une phrase un mantra quelque chose qui, qui qui régit un peu ta façon de voir la vie euh, quelque chose comme ça question difficile <rire>
1: <rire> en fait j'en ai une en tête mais j'arrive plus à la reformuler euh... choisis un travail que tu aimes et comme ça tu tu auras l'impression de ne plus jamais travailler ta vie
0: c'est beau. Bon. Voilà. Aujourd'hui, ton travail, tu l'aimes
1: Aujourd'hui, je l'aime, mon travail, Ouais, ouais J'aime bien mon environnement, euh, j'aime beaucoup l'entreprise à laquelle je, je suis, parce que c'est une entreprise qui, qui fait du BTP, donc qui marque son temps, qui marque son époque, et pour moi, c'est important de travailler dans une entreprise qui a du sens. Et, et oui, oui j'aime mon travail, j'aime mes collègues, <rire> euh, j'aime l'environnement <rire> dans lequel je travaille. Trop bien. Merci beaucoup,
0: ben, Merci à toi de m'avoir fait,
1: euh, fait signe. <rire> Bonne chance
0: pour tout Merci, salut Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. S'il vous reste quelques secondes, j'ai encore deux trois trucs à vous dire. Déjà, si vous aimez le podcast et que vous voulez avoir une notification à chaque sortie d'épisode, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Ensuite, vous pouvez aussi mettre une bonne note et un gentil commentaire pour que les gens qui découvrent le podcast aient envie de l'écouter. Et puis, le meilleur moyen pour m'aider à le faire connaître, c'est encore d'en parler autour de vous, de partager les épisodes, de raconter ce que vous aimez avec ce podcast. Je vous remercie infiniment pour ça. Après, si vous voulez papoter avec moi, on se retrouve sur Instagram sous le pseudo at Si vous voulez me partager votre changement de vie et intervenir sur le podcast, vous pouvez m'écrire par mail à manon at et si vous voulez retrouver toutes les informations du podcast, ça se passe sur le site wwwpodcast departcom On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous